0: 我们今天讲《创世纪》的第三课啊，拣选和再创造。我们上一节课讲神的创造、人的堕落和神的审判。我们今天呢，接着《创世纪》后面的这一部分，我们继续讲神的拣选，也就是神在罪人中进行再创造。他要在犯罪的人类当中展开他对救恩的启示。这是对犯罪之后的人属灵上的重新创造。在一个旧约重览的课程系列里，我们花了几乎四节课的时间来讲创世纪啊，这真的是已经非常的奢侈，说明创世纪确实很重要。我们要把创世纪理解透了，那么对我们后面的课程会有非常大的帮助。在上一节课的最后呢，我们讲了彩虹之约，神和诺亚利约，重生了人的文化使命，要人生养众多，遍满全地啊。然后说，凡是活着的动物都可以做食物，只是不能吃血，因为血里面有生命。但是我们知道，同样是这一位神，后来教导摩西的时候，就把食物分成洁净和不洁净。哎，这个不能吃，那个不能吃啊！折腾了以色列人上千年，那这到底是为什么呢？如果我们按照这个思路去展开思考，我们就能找到神拣选以色列人的意义啊！因为这是关于生命的一场拣选，以色列人成为神启示救恩的载体。这个食物的命令啊，在新约的时候被神复原了。在《使徒行传》里 面， 耶路撒冷教会差保罗和巴拿巴去安提阿教 会， 也是说了关于食物的事情啊。只需要禁吃祭偶像的祭品和带血的 肉， 其他的都不再做要求。这就回应了诺亚之约的关于食物的命 令， 也给神的救恩启示画上了一个完美的句号。新约接下去的内容就不再是救恩的启示，而是神要在历史中展开他的救赎工作。接下去就是方法论层面的事情了啊，关于真理的事情。随着主耶稣基督的升天，真道已经一次交付给我们。通过食物的命令，我们就看到新约和旧约就完美的闭合。所以，圣经就只有一位作者啊，就是圣灵。由此，我们可以看见神启示救恩的方式是用立约啊。我们就要思想，神为什么要使用“约”这个概念来启示救恩呢？原因很简单啊，因为亚当吃了智慧树的果子，每一个人都像神一样去判断别人，每一个人都以自我为中心。这个世界就会陷入到一种混乱的状态，因为它没有中心，人和人之间它无法建立良善的秩序。虽然智商上有差异，但是每一个人的理性，在时空维度上他们都是平等的，所以就没有一个人的理性可以去说服另外一个人的理性。因为从时空维度上说，我们是同一个维度嘛。只有从更高层面来的圣约。才能够帮助我们建立人间秩序。只有从神而来的圣约，人才能够共同臣服在神的面前，来遵守人间契约。人和人之间才有可能展开文明秩序，否则你就是丛林社会啊！只有在圣约的社会里，你才会有法律啊！法律本质上它就是一种约嘛，是全民同意的行为公约。因为大家都敬畏神啊，所以我们共同遵守法律。否则的话，制定法律的人他凭什么要遵守法律啊？我都可以制定法律了，那我当然就是凌驾于法律之上。没有圣约的社会，它就是靠拳头说话。这种社会的本质就是等级制，就是权力社会。权力社会里面，它不仅仅规则全部失效。人与人之间的关系也会陷入到类似于囚徒困境的这种恶性循环。囚徒困境是很有名的一个博弈论的一个故事啊，我们都听说过。最后两个囚徒都是选择背叛，他们只能选择背叛啊，因为社会利益模式它就是利用和被利用、统治和被统治的关系，人和人之间毫无尊重。只有你死我活的零和博弈。所谓零和博弈，就是别人收益在某种程度上就是自己吃亏。所以呢，我必须要先下手为强。而所谓的先下手呢，本质上它就是恶性竞争，就是背叛社会的规则。你如果守规矩，那你就傻了啊！只有当法律由圣约来保障的时候，人和人之间的合约才有可能履行。合约如果有纠纷呢，你可以去诉诸法律，这就是法治社会啊。由此可见，一切的人间宗教它都不具备建立秩序的终极设计，它都是头痛医头、脚痛医脚啊，都是这种现实宗教，它不是真正的信仰，也不可能构建一个契约文明的法治社会，这是硬伤啊。不是靠制度、靠口号、靠道德来建立的，因为它没有道德的来源。上帝啊，佛教它也不可能告诉我们如何建立秩序啊，因为它没有约的概念。佛教社会它无法产生契约文明，因为它没有圣约，所以它更谈不上法治。佛教认为一切人间都是虚幻，你必须消灭欲望。呃， 你也必须消灭自己 啊！ 所以 呢， 他要无我。佛教的底层逻辑 是， 这个世界是从无到有的过 程， 所以我们要回归到无啊。这个思想和进化论它是很符合 的， 所以 呃， 一些自称是无神论的 人， 他非常容易接受佛 教， 因为他们的底层代码是一样的嘛。这和我们基督教文明是完全相反的。啊，我们的世界不是从无到有的，而是从自有、拥有的神到他创造的世界万物。我们是一个从有到有的过程，这是完全不一样的。从上帝与人立约的那一刻起，一个全新的文明开始了，就是圣约文明啊，我们又叫做第七天的文明。世界上一切其他的文明都是六天的文明。我们接着来看大洪水之后啊，在被大洪水冲刷过的土地上，诺亚开始人类全新的历史篇章。这一位孤独的幸存者，他酒后失态，赤身而睡啊，结果他的儿子含借题发挥了一下，就把这个事情宣扬出去。结果呢，神借着这一场醉酒事件，通过诺亚的口，宣告了世界今后的历史走向。在这一段经文里面，诺亚说了三次迦南当受咒诅，给他弟兄做奴仆的奴仆啊，呃，第二遍是更加具体啊，他是做伞的奴仆。第三遍呢，他说又愿迦南做他的奴仆。这里的他是指亚佛，我们可以很清晰的看到这个预言的具体性啊，它就体现在人类的历史当中。我们不要简单的以为诺亚说话好像是语无伦次、反复的重复，好像他真的喝醉了。其实他这一段话真的是仔细的去解读的话，他连顺序都不带错的。他说：“愿迦南做散的奴仆。”这一句话是最早实现的，在旧约所罗门时代就实现了。接下去他说：“愿神使亚佛扩张。”这个就是波斯、希腊、罗马统治时期啊，他们整呃统治的疆域极度广大，把地中海都变成他们的内海啊。这个是发生在两约之间的事情。神使罗马这样扩张的目的到底是什么呢？目的就是大小三港都要削平啊。圣经告诉我们，因为神的儿子要来了，他一来，基督教就从犹太教的启示而出。亚佛住在伞的帐篷里就实现了。罗马这么强势的一个政权，他怎么可能甘心住在伞的帐篷里呢？但是我们看到，在新约时代，这个语言实现了。基督教没有成为犹太教的一个支派，没有成为希腊化的宗教传统，而是在圣灵的带领下，把希腊、把希腊的哲学和犹太教的启示，在基督里面合而为一。亚佛从此彻底住在闪的帐篷里。从闪族起势而出的基督教征服整个罗马帝国，并且在后来的上千年时间里面，在亚佛的后裔里面不断的上演扩张的图景。我们看到后来西欧蛮族世界和大航海时代的那些日不落帝国，都是亚佛的后裔。葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国，对吧？他们的殖民地遍及新旧大陆。罗马帝国最强盛的时候，囊括地中海沿岸的所有地区，那么当然也包括迦南地啊。所以迦南后裔就是他们的奴仆。神的话，仔细的研读啊，我们就会越发的敬畏神的智慧，他是全知全能的。在人类开始新的文明之初，神就已经通过诺亚宣告了世界的走向。所以我们在新约里面会看到圣灵阻止保罗去小亚细亚传教，而是指示他往马其顿去啊。由此可见，真的是同一位圣灵在指导我们，在带领我们。我们接下来来看一看这些从大洪水后繁衍出来的人类，他们当时热衷于干什么？他们忙着建巴别塔。巴别塔的本质是一个没有圣约的人间起源，对吧？他说：“来吧，我们要做砖。”哎，这个就是人间的号召嘛，人和人之间的默契啊。他们的原初状态就是要用自己的材料建立自己的救赎方式。这个模式和亚当用无花果树的叶子，这个是一样的原理啊，就是自己寻找救赎的方式，靠什么都不如靠自己。他的目的就是为要传扬我们的名啊，就是人的名，免得分散全地。这个我们特别熟悉，对吧？我们当我们听到别人向我们传讲说你要依靠神的时候，觉得哎呀，这个太扯了，人还是要自强啊，男儿当自强。这个从人的逻辑上听，从人的情感上听，它都是很正确的。但是啊，我们如果没有神的话，我们怎么样能够确认我们自己的自强的方向是正确的呢？哎，这个才是问题啊。呃，建巴别塔，这是很明显的违背神在伊甸园里的命令啊。伊甸园的命令是生养众多，要遍满全地啊。神喜悦的是分散秩序。但是人的目标是塔顶通天啊！我们喜欢大家团结在一起，喜欢大一统，靠着人多力量大来挑战神的权威。这个和夏娃看到果子的时候，他的思考的方式是一样的、呃。思考的是什么？我们要像神一样啊！于是呢，他们就惨遭神的分散。神并没有灭了他们啊，而是使他们的语言不通，从此他们作恶的能力就减慢了。如果地理学上的板块漂移学说是真的话啊，那么我觉得就应该发生在这个时候。这也就解释了为什么不同地区的人类在他们的创世神话当中都有泥土造人和大洪水的传说。这是人类对这一段历史的集体记忆。大家记不记得我们上一节课讲过，这个时候，嗯，呃，诺亚和闪啊。包括伞下面的四代人都还活着，所以他们都会口述这一段历史。我们接下来来看一看神的拣选，他选择了伞族的后裔亚伯拉罕。神一共呼召了他两次，这是神对他的第一次呼召啊！他离开乌尔来到哈兰。当亚伯拉罕的父亲他拉死在哈兰的时候呢，耶和华再一次对亚伯兰说：“你要离开本地、本族和父家，往我所要指示你的地去。”神并没有告诉他往哪里去啊，只是让他启程。而且神给的应许也没有那么具体啊。他说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。”你也要叫别人得福，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福，成为大国，赐你大名，万族都要因你得福。这都是非常大的词啊，在神看来，这是最美的祝福了；但是在人看来，这完全就是空头支票，因为亚伯拉罕一生都没有看到这个情况发生，他到死都是住在帐篷里的。但是在永恒中，他得到了神的应许，特别是最后那一句啊：“祝福你的，我必赐福于他；咒诅你的，我必咒诅他。”我们在后来的基督教历史中也看到了，凡是接受基督教信仰的国家，都是被神祝福的国家。信徒有永恒的生命，这个暂时不去说他就连现世的生命，他们也能够享受文明和富裕。拒绝神的那些国家呢？他们的命运。就非常的艰难。亚伯拉罕离开哈兰的时候，他带上妻子、侄儿罗德和他们的奴仆和一些财产。神让他离开本地，他做到了；离开本族，这个他明显没有做到啊。罗德就是本族嘛，离开富家，那侄儿明显就是富家的人。他为什么听神的话听一半呢？亚伯拉罕是有私心的啊，因为他没有指示，他把罗德当成是自己的继存人，但是结局和他设想的不太一样啊。罗德的后代就是摩押人和亚门人，后来给以色列造成非常大的困扰，几乎成为他们的仇敌。神呼召亚伯拉罕的目的不是带他来迦南地自驾游的啊，而是为了立约。我们前面讲过，我们的神是立约的神，只有通过约才能建立秩序，并且在秩序中展开他的救赎。神和亚伯拉罕立约的时候，是亚伯拉罕最失落的时候，他以为的聚存人罗德和他分了家。而且还差一点在战争中被掳啊！虽然亚伯拉罕赢了战争，但是显然他并没有赢回罗德。他把罗德救回来了啊，但是罗德还是住在所多玛。所以，当神再一次告诉他要将这块地赐给他为业的时候，他就忍不住问了啊：“我怎么样才能知道我必得着这地为业呢？”于是呢，神就把他前面说过的一系列的口头约定。用一个立约的仪式进行正式化，并且还预言了未来啊。他所说的这些预言非常的细节，包括他的后裔要在埃及待四百年，要到第四代才回到应许地啊等等之类的。有一个细节啊，就亚伯拉罕准备好所有立约的动物啊，就是把他们这些动物一抛两半，相对放好，在他等待的过程中，他睡着了。结果有惊人的大黑暗降临，你什么都看不见，你只能看见有冒烟的炉和烧着的火把从这些肉块中经过。由此可见，我们看到人并看不到神，只有通过神和人力的约，并且还观看这个约在历史中的实施过程，我们才能够看见神。所以，圣经对我们很重要啊。而这个立约的过程呢，完全是神单方面的工作，和人毫无关系。我们的德就也是如此的啊，不是因为我们优秀，不是因为我们聪明，我们懂得神的奥秘去主动的接受，其实并不是这样，是圣灵的恩赐，是神的恩典，让我们能够相信他。亚伯拉罕的信仰旅程和我们信徒的信仰经历其实非常相似的啊。他听到呼召的时候，他出吾尔入迦南，这两步之间他停留了好多年。我们可能也一样啊，从受洗到真正改变，中间也有一个非常长的过程。亚伯拉罕到迦南地的时候，他四处看看，四处迁移。他到一个地方呢，就为神筑一座坛。求告神的名，这种行为我们不要简单的认为它是祭拜这么简单啊。在没有网络，甚至连文字都不普及的年代，设立祭坛，呢，相当于就是信仰告白啊，他是为主做见证的。但是这个信心伟人呢，在饥荒面前，他并没有坚持主啊。当饥荒来临的时候，他就跑到埃及去了。埃及和两河流域一样啊，它都有比较成熟的农耕文明。亚伯拉罕没有跑回两河，哎，就就说明他还是把神的话记在心里的啊。但是呢，哎，他有自己的解决方案，他给自己找了不少的借口，他甚至把台词都想好了啊。如果埃及法老看上他美貌的妻子，他就谎称莎拉是他的妹妹。这就是他软弱的地方嘛。当发生灾荒的时候，当人心软弱的时候，他一抬脚就很容易进埃及，进入世界。呃，本来应该向神求的，结果他跑到世界向世界去祈求啊，向人去求。但是他也有刚强的时候。罗德被卷入圣经里面第一次世界大战的时候，就是四王战五王，罗德被鲁啊。亚伯拉罕就联合当地的部落，一直追到大马士革附近，才把罗德和损失的财产都追回来。更难得的是，这是发生在他和罗德非常不愉快的分手之后的事情。呃，因为他们从埃及得到很多的奴碑和牛羊啊，所以罗德的仆人和亚伯拉罕的仆人之间就有纷争。亚伯拉罕主动放弃挑选的机会，和罗德分家。分家以后呢，哎，神就给他看了应许地啊。在和罗德分家之后，继承人没有了。神安慰亚伯拉罕，带他仰望星空啊，告诉他：“你的后裔会像星星那样多。”他当然是相信的啊。呃，由此呢，就出现了圣经最重要的真理，就是亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。因性称义就出现了。但是人的信仰和神的旨意之间，它是有巨大的落差的。从亚伯拉罕的后裔事件上，我们就能看到人的无力啊！亚伯拉罕按照神的应许，他还配合自己的努力生了以斯玛利，结果这个呃，这个以斯玛利被神一票否决啊！只有神所赐的才是真正的后裔，靠人自己的小聪明，再努力也和神的旨意不相关。亚伯拉罕在神应许他的迦南地生活了一辈子，过着寄居的生活。要分别为圣啊，他要和原住民在信仰上分别，呃，要和埃及的法老分别，要和罗德分别，要和世界分别，他很辛苦的啊。当人有了财富的时候，人和人之间的仇恨和纷争就开始了。最后，亚伯拉罕和罗德不得不以这种方式分开。从神学意义上说，我们。都有这个经历，我们都不得不和我们的旧的传统和我们的附加的传统分开啊！我们必须要放下以前携带出来的老我，重新去面对应许地的旅程。不要像罗德那样贪恋世上看得见的丰富和财产啊！虽然应许地里是沙漠，但是神的话语和应许是流奶和蜜啊！因为我们知道他那里的。呃，气候非常不稳定啊，对吧？如果有神的祝福，你的日子就会过得很舒服。亚伯拉罕在信仰的旅程中，他和基拉尔王是通过立约的方式和平共处，但是在罗德贝鲁的时候，他又是英勇奋战，这也给我们作为一个信徒设立了一个榜样，就是我们应该做的就是力求和平，但是要有是非观，要有正义感。在这一场战争之后呢，神借着亚伯拉罕的凯旋，带出一个在新约才向我们解开的谜团，就是至高神的祭司麦基喜德。当麦基喜德出现之后，神与亚伯拉罕开始立约。呃，新约告诉我们，麦基喜德是预表主耶稣基督的，他无父无母无族谱。当他出现的时候，神的救赎计划开始通过约的方式确定下来。圣经里面还花了相当的篇幅记载了索多玛的毁灭，这个真的是神对我们这个世界最早的警告。我们完全可以通过对这个世界的索多玛现象的观察来判断末日到来的脚步真的已经很近了。神在审判所多玛的时候，他听了亚伯拉罕的祷告，拯救了罗德一家。亚伯拉罕和神关于好人人数的这场争论，是我们信仰上的一大普遍现象。我们经常会问神：“哎呀，难道世界上就没有好人了吗？”我们一说到不幸的人要下地狱，很多人都会跳起来啊，马上就为那些毫不相干的人鸣不平。其实你要相信我啊，他根本心里担心的不是他们下地狱，而是担心自己会下地狱。但是我们看到最后，神拯救了罗德啊，这个是因为亚伯拉罕为罗德的祷告。罗德虽然他为所多马的罪而哀痛，但是他并没有从那里离开的能力。他太太还往回看了啊，最后成为盐柱。我们的得救。被天使从世界里拉出来，我们千万不要以为是我自己做的正行得好，很可能就是因为那些为我们祷告的人，神垂听了他们的祷告，是神的怜悯让我们得救。但是我们不要做罗德啊，被拯救了依然不敬义许地啊，最后成为神指民的仇敌。他的两个后裔摩亚人和亚门人，后来成为以色列历史中最主要的两只敌人。在旧约历史中，他不断的骚扰和攻击神的选民。关于亚伯拉罕的后裔啊，现在世界上的有两大团体都在抢这个身份，一个是亚伯拉罕和撒拉的使女夏甲所生的儿子以斯玛利系列啊，也就是现在的穆斯林。这是亚伯拉罕靠人的智慧、人的努力而得到的后裔。我们看到他们确实是比较属血气的啊，他们一言不合就放炸弹，呃，生气起来连自己都炸啊。神对他们还是有祝福的啊，使他们昌盛极其繁多，有十二个族长也会成为大国。呃，只是性格有点缺陷啊，说他为人必像野驴，要攻打人人也要攻打他。穆斯林群体要和以色列抢神的选民的身份，这是一个非常矛盾的现象。穆斯林，你说他要是相信圣经吧，那圣经里面写的明明白白的啊，以斯马利不是神应许的后裔。但是如果你们不相信圣经吧，哎，他又强调自己是亚伯拉罕的长子系列，那他为什么会强调呢？因为圣经里说的，这个记载在圣经里呀、啊。所以他们反反复复地强调引用圣经，说自己是长子，有天然的继承权。那你到底是相信圣经呢，还是不相信圣经啊？你如果相信圣经的话，圣经里也写得明明白白的，同样都是在《创世纪里面说神节选的是以撒，对不对？所以这就是他们的矛盾嘛。他们的矛盾就来自于他们不相信耶稣基督。任任何人啊，只要不认识这位真神。但是他又生活在神创造的世界中，他就一定是矛盾的，而且这种矛盾他自己还看不见。从亚伯拉罕戴罗德、生以斯玛利这两件事情和他们的后果上看啊，人的罪神会赦免啊，神赦免的是终极的死罪，但是人所犯的错误导致对世界的影响，神依然会让它发生啊，会有后果啊。罗德的后裔亚门人、摩押人，最后成为以色列人的仇敌；以实玛利的后人也成为呃以色列和全基督教世界最大的困扰。神预言了他们一定会有战争啊，要打来打去。我们现在就看到那个中东啊，号称就是世界的火药桶啊。由此看见，人犯罪是有后果的。神不能把后果拿走。如果把后果拿走，这个世界人犯罪起来就没有顾忌。所以新约圣经里面，耶稣基督说：“你们要警醒，不要入了迷惑。”神的话语始终是不变的，神的心意也从来没有改变。变的是我们呢、啊，我们一直在变。就像亚伯拉罕那样啊，进入应许地以后，先到世界，再到伯特利，再到南地啊，饥荒一来就回到埃及啊。呃，这个才是我们呐、啊。虽然亚伯拉罕靠人的努力生了以斯玛利，但是神的应许是以撒。由此可以看到，神的应许和人的想法是不一样的啊，有巨大的落差。所以，所以啊，圣经反复的强调顺服，因为人和神之间有着巨大的不可跨越的差异性，人类不可能理解神的旨意。所以，我们只有完全顺服在神的面前，跟随他的计划，我们才能够在神的带领下得到救恩。人类自己的小聪明啊，要不就是建巴别塔，犯了方向性的错误；要不就是生以斯玛利，犯了方法性的错误。就这两大错误啊，基本上没有其他了。我们只有在方向上听从神，在方法上顺服神，我们才能够得着神应许的救恩。我们从圣经里看到神对以斯玛利的祝福是非常明显的，但是神居然让亚伯拉罕把以撒献给他，这个就有巨大的差异啊！呃，以斯玛利神祝福他成为大国有12个族长，对不对？但是以撒呢？以撒居然只能做个燔祭献给神。但是恰恰是这个事件，是亚伯拉罕信仰的高峰。他经历过高龄产子的神迹，经历过埃及被救的经历，他也经历过四王战胜五王的神迹，还有索多玛毁灭的神迹。经过这一系列的事情，他对神的话语不再会不再会有怀疑啊！他相信神既然能给予，他就一定能够复活。亚伯拉罕和以撒的对话，在神学意义上，它是有非常神奇的奥妙启示。以撒问他爸爸说：“柴禾在这里，献祭的羔羊在哪里呢？”亚伯拉罕说：“神必定会自己准备他的羔羊。”我们后面都知道了啊，那个呃神的羔羊的故事，神的羔羊替代的是以撒，呃，在新约呢，新约神的羔羊替代的是我们，就是神拣选的罪人。在亚伯拉罕献以撒这个事件中，包含了两个神学真理：一个是代赎，一个是复活。圣经特地记载了撒拉之死，它也是有预表性的意义。亚伯拉罕一直到死都没有得到神应许的土地，但是借着撒拉之死呢，他向赫人以弗伦买了一块土地，安葬了撒拉。人进入应许是通过死亡啊，这就给死亡全新的意义。死亡从此就不再是选民的困扰，而是通往天国的大门。我们如果明白这一点呢，我们看旧约，我们就会好很多啊。因为你当你看旧约，你会觉得很多地方看不下去啊，觉得神太残忍了，他怎么可以杀死这么多人呢？我们之所以有这样的疑问，最本质的原因就是我们对死亡的恐惧。如果换一个角度啊，死亡只是我们的灵魂通过一扇门进入另外一个世界。那么你在这个世界上什么时候死，用什么方式死，那就不重要了。如果你信基督，你怎么死都一样，你都能进入神的应许。如果你不信基督，那么你怎么死也都还是一样。反正都是审判，早判晚判都得判。这一位信二代以撒，他是有双重预表的。以撒是神应许的，是神祝福的。以撒的生平在圣经里面记载的非常平顺，他基本上没有什么瑕疵。他和亚伯拉罕有许多的共同点，他们太太都不育。在这一点上 呢， 他吸取了他爸爸的教训 啊， 他耐心等待了二十 年， 一直到神降下应许的双胞胎。还有一个共同点 呢， 就是太太都非常美貌 啊， 都被世界的王看上 了， 但是最后都被神拯救。他也和父亲一 样， 遇到饥荒就下埃及 啊， 后来被神出手拦 阻， 他下埃及未遂啊。他也和基拉尔王立约 啊， 他所做的事情几乎和亚伯拉罕一模一样。但是以撒这个人在圣经里面是有非常的神学意义，他是非常重要的一个人物。他在圣经里面有双重的预表，从他和亚伯拉罕非常相似的事件上，他预表了我们人类现在完全无力自救的罪当中，父辈的错误，我们统统会再犯一遍。我们有着人类无法靠自己胜过的罪，所以以撒的这些错误呢，都在。他实施的过程中被神阻止啊，我们只有靠着神才能够胜过。但是以撒的出生、被献、娶妻、聚存这几件事情都是非常有神学意义的，他预表了基督。耶稣的降生是神的应许啊，在创世以先，神就有了救赎的计划。耶稣是神的羔羊，他被献给神是用来除去世人罪孽的。耶稣是羔羊的婚宴的主角，以撒的新娘是亚伯拉罕派老仆人去巴旦亚兰，由神带领亲自挑回来的，他就象征着教会被带到耶稣基督的面前，教会是基督的心腹，这个都是新约告诉我们的啊。基督徒要得着应许的产业，要聚存恩典、应许和生命，这个是亚伯拉罕由以斯玛利。呃，这个另外还有六个儿子，但是啊，但是最后他们都被打发到应许地之外了。由此告诉我们，只有神的选民才能够具存这个恩典，也就是说，以撒才能够具存这个恩典。所以，以撒这个人他是有非常重要的神学含义。不要看他的生平好像很平平淡淡啊，但是他在圣经里面有非常重要的地位。我们再来看看以撒的双胞胎儿子 啊， 雅各和以撒。我们对雅各的第一印象就是这是个骗子 啊， 他骗了长子的名 分， 呃， 但是结果却平平安 安， 好像没有什么后果。长子的名分到手了 啊， 但是 呢， 没有父辈对长子的祝 福， 他心里总是不踏实的。于 是， 在他那个偏心的妈妈的帮助 下， 他们一起共同造 假， 完成了这个祝福 啊， 成功的为自己引来了杀身之祸。这个就让雅各不得不背井离乡，走出舒适区，开始一个人的信仰旅程。神总是通过一些偶然的突发事件来触发我们的信仰之路。一个富三代、信三代啊，他突然离开家，孤独的面对未来的时候，他的心里是恐惧的。于是这个时候，神的怜悯就临到了啊！神在梦中亲自向雅各显现，让他看到天梯。在约翰福音里面告诉我们，神的使者上去下来，在人子身上啊。雅各看到这一个，他心里是很恐惧的、啊，是很害怕的。于是呢，他做了一个信仰初期所有人都会做的祷告，就是如果你怎么怎么样，我就怎么怎么样啊。他相信神是有条件的，这是一个有条件的祷告。从前面的经文中，我们可以看到雅各对耶和华神的认识是很肤浅的。他认为那是亚伯拉罕的神，是以撒的神。他做了这个梦以后醒过来，他也说耶和华真的在这里，我竟不知道啊！所以他是不认识神。当他冒充以嫂去送吃的时候，以以撒为、呃、问他你为什么这么快？他当时也是这么说：是耶和华你的神使我遇到好机会啊。所以，这个是信二代和信三代的普遍问题。他们不认识神，不认为神和他们有紧密的关系，甚至因为和父辈的关系如果很紧张的话，他们对父辈的神甚至有着自己不同的看法。这就是我们信仰的起点、啊，然后我们都是这么信过来的。我们再来看看姨嫂，姨嫂是老大，她有着神赐的长子的身份。在一个敬拜神的世界里，万物都是神创造的，所以神设立的秩序是需要尊敬的。神赐的长子的身份也是非常尊贵的，但是圣经说他轻看了长子的名分，他一碗红豆汤就卖了啊，可见他非常体贴肉体。他也娶了迦南的女子，呃，他对异教崇拜的妥协啊，这个是很让人焦虑的，所以他的父母很担心。由此可见，他的属灵生命是非常迟钝的。作为一个信三代来说啊，但是他为了更正这个错误呢，他从人的角度去理解雅各去舅舅家娶妻的意义啊，所以他就娶了以斯玛利的女儿。他以为这样就可以讨好他的父母，但是以斯玛利的妈妈夏甲是埃及人，以斯玛利的太太也是埃及人，所以他娶了以斯玛利的女儿啊，就已经很难说有多少纯正的信仰传统。当雅各偷了他作为长子的祝福的时候，他已经完全忘记了，他已经把长子的名分给卖了。他非常的愤怒啊！由此可见，他完全没有契约精神。看到没有？没有圣约的民族，不守约是常态啊！甚至连有了圣约的民族，他的后裔如果守不住圣约，他也不会有契约精神。所以呢，哎，所以红豆汤之约，哎，就成为历史文件。被雅各骗了祝福以后呢，哎，他反而大发雷霆啊，他要威胁，要杀了雅各。这个前后对比就非常强烈了，对红豆汤的渴慕和对长子名分的淡漠，呃，这个我们由此可以见啊，他对属世的祝福是看得很重的啊，这个就是以扫。从人的角度看，伊嫂好像没有什么大问题呀、啊，他甚至还有点小憨厚啊，是蠢萌蠢萌的。二十年以后呢，他也发展成一个大族，在迎接雅各回来的时候，他浩浩荡荡带上四百个人，显示他的实力啊。后来在雅各谦卑的送礼小分队的攻势之下，他和雅各和好。圣经一直告诉我们，以扫是神弃绝的，雅各是神拣选的。我们经常会问为什么？其实，如果我们理解神绝对的主权，我们就不会再问这个问题啊。我们只需要借着双胞胎事件理解这个世界上有被神拣选的，也有被神弃绝的。由此可见啊，那个所谓的全民得救论或者叫普救论，是不符合圣经的。我们看到雅各这个小骗子到成为以色列，其实他就是向我们启示了救恩要从梯子到人子这个过程，这就是神的心意啊！它贯穿人类的历史。虽然神在梦中亲自向雅各显现，但是雅各对神的认识依然要在世界的熬炼中慢慢的树立起来。他在舅舅家被拉班骗了二十年拉班十次改了他的工价，他经历了人性中最亲的人的欺骗、呃。最后呢，神再次呼召他离开巴旦亚兰，回到迦南地。神的同在和保守一直是如约随行。在回程的过程中，神拦住了拉班的追赶，神也化解了以扫的敌意。在雅各。面对以扫的那个四百人大部队的时候，我们甚至看到雅各非常谦卑。但是雅各真的很谦卑吗？答案是否定的啊！因为在雅伯渡口，雅各和神的使者摔跤。这就是我们的状态啊！我们很容易对老板客气，对政客谦卑，对权力和利益低头。呃，但是在信仰上，我们对神非常的傲慢啊！但是神会陪着我们摔跤，神看我们。比较好笑啊！神因为爱我们，呃，他让我们以为我们赢了，最后呢，最后神出手摸了你一把啊，你从此你就残缺了，你认识到自己的无力，你才会真正的认识到哦，你是神，我需要你的祝福。但是世界是不会放过神的子民的啊！雅各的女儿在世界被强暴。事件对暴行的解决方案，他不是认罪悔改啊，他而是给这个行为套上一个高帽子啊，套上合法性。所以他们呃到雅各家来提亲，背后的计谋呢，圣经里面记载啊，说他们是想用和亲的方式来抢夺你的财产，吞并你的信仰啊，这个嗯，他们的目标就是这样。雅各的儿子西缅和利未就屠杀了四谏城的男子，掳掠了全城的财富，震惊世界啊！当然也震惊了雅各。嗯、呃，原来神的子民和世界上的人是一样糟糕的。在这一场信仰的荒漠当中，神亲自向雅各显现，赐给他力量啊，让他起来到伯特利去。伯特利就是神的殿。雅各这个时候，他才知道应该怎么做啊，所以他命令全部的人都清除偶像，人人自洁，就是放弃自己的老我，彻底清除自己的旧传统、旧思维，倒空自己啊，进入神的殿。而并且他还在事件为神立了坛，取了个名字叫做以色列的神。圣经记载到这里。亚伯拉罕的神，以撒的神，才真正成为以色列的神。从三十五章以后呢，我们就再也看不到以色列行事诡诈的记载了啊！在创世纪结尾的时候，在四十八章的时候，以色列的祷告他说：“一生牧养我直到今日的神。”看到没有啊？这是一个非常大的信仰转变。而这个转变过程呢，就是我们每一个人的信仰旅程。这是圣灵的工作，这也是我们的使命。我们的使命就是生命必须改变，这是神恩典的记号。我们到底有没有得着恩典呢？哎，我们就看看我们的生命有没有转变。由此可见，神的子民的生命的翻转是一个信仰上、灵命上的一个漫长的过程。但是，我们有神的同在。我们从神的方案里面看到一个非常完美的图 景： 亚伯拉罕是神的拣 选， 以撒是神的应 许， 雅各是神的带 领， 而雅各的十二个儿子是旧约历史中的主要角 色， 他们的后裔成为整个旧约历史的主角。他们中有十个是在拉班的家里长大 的， 在那个环境 下， 他们是耳濡目染了拉班的狡诈和雅各的应对。所以他们的原生家庭环境并不好，导致了孩子们个个败坏啊。当约瑟从小得到雅各的爱的时候，他们是嫉妒发狂，甚至要弄死他。当时的这些儿子到示剑去放羊，雅各不放心嘛，因为示剑是西缅和利未屠城过的地方嘛，他们有很多的仇敌，怕他们遇到仇敌遭害啊，就派约瑟去看看。约瑟穿着彩衣啊，远远的被哥哥们看到，哥哥就设计要害他。刘便制止了他们的谋杀，建议把他放到坑里去啊。结果后来呢，犹大阻止了其他人的谋杀计划，把约瑟卖给了一支以斯玛利人的商队，他就被带到了埃及。因为有神的同在啊，所以他在埃及官至宰相。统管埃呃在埃及的一切啊，因为饥荒呢，十个哥哥向埃及去买粮，和约瑟相遇。这个故事跌宕起伏，通过这个故事就把十个哥哥这些年的转变一个一个的非常生动的进行描写。最后，以色列全家被约瑟接到埃及啊，住在格善地，呃，住了四百三十年，一直到神派摩西把他们招出来，进入应许地。这个就是约瑟的故事啊，很精彩，也很长。我们这里就不展开。约瑟被法老升官的时候，法老给约瑟改了个名字啊，一个很长的名字，他的意思就是“奥秘的启示者，世界的救主，生命的良。这就很明显了，对吧？这个就是预表着主耶稣基督。我们将圣经的信息连起来看，就非常明显，看到神在每一个角落都留下了非常重要的信息。所以现在所谓的去中心化的区块链信息，它其实一点也不新鲜啊！神在圣经里面就用过，神才是去中心化的鼻祖。拆巴别塔就是去中心化，辩论语言就是去中心化。因为罪人无法成为信仰启示过程中的这个所谓的中心，任何由人创建的宗教或者以人的话、以人的教导为中心的宗教，它都不可能避开人的罪性。所以，神要使用去中心化的圣经启示，在每一卷书里面都有神的记录和启示的奥秘。我们在两年前的课程里面。我们曾经讲过分形结构啊，那分形结构其实就是一种去中心化的记录。这就使任何人不可能去篡改神的话，不能垄断神的话。你这样才能使真理在历史中不断的被传承。任何选民都能够在圣灵的带领下，从圣经里面去看见这些分散的记录和信息，用它来构建自己的信仰体系。关于人类的终结，神也是使用分散记录的方式，在历史中不断的向人重复的启示。我们看到第一个世代的终结啊，是大洪水。呃，在创世纪的最后呢，选民在埃及等待一场救赎；在旧约的最后呢，以色列被神审判，失去自己的国家，他们被罗马统治。他们也是怀着盼望，等待神的拯救，等待他们的弥赛亚。这三个时间段的结局告诉我们：我们在这世界上毫无盼望。靠自己呢，我们只能等到大洪水；靠那些族长的带领呢，我们还是会被饥荒带回到埃及；靠君王带领呢，我们最后还是会被掳外邦。我们只能靠神，靠十字架上的那位神，我们才能得到生命，得到盼望。最后启示录告诉我们在世界的末了，有一场终极审判在等待全人类，而基督就是那个审判者。这就是道成肉身的基督告诉我们最重要的信息啊！他说：“我就是道路、真理、生命，不借着我，没有人能到父那里去。他是生命的粮啊！这个是非常非常重要的信息。”神的整个圣经里面的各个角落的区块链信息都指向同一个方向啊，指向我们十字架上的那位神。神同样也是用区块链的方法启示他对人类的救赎计划，在伊甸园中动物的皮子。在那个人人靠自己的上古时代，神用以诺升天这个方式来预表救赎。在大洪水的审判中有诺亚的方舟。今天我们讲到的献祭的以撒和拯救的约瑟，这个都预表了神的救恩计划。在将这些信息都向人类启示完整之后，神的救赎工作就开始了。摩西将会带领以色列，要开始一场。荡气回肠的信仰真诚，而这一切最关键的一点是这一句话，就是地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。我们的得福是因为听从神的话，听话很关键。我们人间都有那个什么“不听老人言，吃亏在眼前”这种说法，更何况是我们万能的全知的父。因为这是和永恒的生命相关，所以只有从天而来的基督告诉我们的话，才有真正的永恒的意义。最后，我们再来看看今天的内容里面非常重要的，也是非常困扰我们的两个字啊，就是“我们”。他说：“我们下去，在那里辩论他们的口音，使他们的言语彼此不通。”这里使用的是我们是复数，而这个时候呢，是神的启示开始的时候。神拿走了人自以为是的救赎方式啊，把巴别塔停工，把人分散，因为神有更好的方案为人预备。而等待这个方案呢，我们需要时间。我们不能像大洪水之前的世代一样啊，人人作恶，互相杀戮，那时代人就完完了。在《创世纪》里面，一共有三次神使用“我们”这个词来表达他自己。第一次是神在创造生命的时候啊，是按照我们的形象造人；第二次呢，是审判亚当要把他们赶出伊甸园的时候说，说那人已经与我们相识。第三次就是在这里啊，神阻止了人类自己的无用的自我救赎，开始他的计划。在关于人类命运的重大事件发生的时候，神都用我们来定义他自己，创造、审判和救赎。而耶稣基督道成肉身来到世界上的时候，三位一体的神同框显现给我们。我们听到天父的声音啊，他说：“这是我的爱子，是我喜悦的。”神是用话语创造世界的，所以呢，天父给我们听到的是声音。我们也看到圣灵如火如歌的降临，火是审判，歌只代表和平。顺服神的享受在神里的平安啊，背逆神的最后被火审判。我们也看到耶稣基督完美的形象，他是神完美的祭品，他是无罪的羔羊，成为我们的救赎。这种对应啊，实在是太完美了。这样的设计和表现，只有出于神。三位一体的神，他三次自称“我们”啊，并且在他拣选的三代人里面自称是他们的神啊——亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。他拣选亚伯拉罕，应许以撒，带领雅各。三这个数字是最重要的数字啊，也是最基础的数字。呃，有人不同意啊，有人说我觉得一最重要啊，因为它是最小的自然数。有人说：“哎，不是零最重要啊！银行账户上如果多几个零，那感觉就很不一样了啊。”但是我们要意识到，只有零和一的世界，它不是一个完整的世界。神是三位一体的神，我们的世界就必须要有三，你科学才能够开始，世界才能够被数学来描述，人类的伦理才能展开，逻辑才能够被应用。一是神的创造啊，它从混沌中产生物质。1加一等于二呢，这是建立秩序和规则。1加二等于三，这是建立推理、建立逻辑，这是数学的基础，也就是我们平时所说的皮亚诺公理啊。皮亚诺是一个意大利的数学家。我们对世界的认知就是从认识123开始的。所以我们可以这么说啊，在后现代以前的所有文明都是一二三的文明，但是后现代的文明就不是了啊。后现代的文明特点是什么？是零和一的文明，是计算机语言二进制啊，没有三了、啊。这就形成了我们今天的解构文化，把什么都解构了。这种结构从就呃它的开始是从本体论和认识论分家开始的，就是把科学和神学分家，科学不再在神学的指导下了啊。然后呢，他又把学科进行细分，人就再也不可能掌握整全的知识基础，人对世界的认知就会变得非常的局部啊。当社交媒体盛行的时候呢，一切都被分割的更加支离破碎。信息碎片化啊，超过140字的帖子你都没有耐心看完，那你就会导致你的阅读浅层化，它就会导致人的思考没有逻辑、没有深度，你只能听口号啊，你不会去问是非，民众的情绪就很容易被煽动起来，呃，他的表达他就会非常的情绪化，他不理智，这都是思考浅层化的社会表现形式。社交媒体上的交流，它本质上是零和一的交流方式，它没有秩序，没有逻辑，它就不完整。最明显的一点就是它没有位格，网络上的交流是没有位格的交流，它就无法传递情感。一百四十个字的限制，你要把事情说清楚都很费劲，根本就不可能在合适的、合理的去表达情感。没有位格，人就没有顾虑。他的恶意就会被放大，所以网络暴力、语言暴力就会更加的肆无忌惮。这一切的现象其实都不是偶然发生的。当我们不认识这一位三位一体的真神，这就是零和一的文明最终的结局。我们最后呢，用三位一体的视角来观察一下。这个解构文化下的，呃，人生众生相啊，就是他们的宗教状态，大致分为这三大类啊。第一类就是否认一，否认一的宗教呢，它就是零的宗教，它就是进化论、无神论，甚至包括佛教，他们的上帝论出了问题啊，他们否认神的创造。还有一种 呢， 就是只有一的宗教 啊， 他们是一神论 者， 那就是伊斯兰、摩门 教， 甚至是自然神论这些一神 教， 他们都是在基督论上出了问题。所以从伊斯兰里面就会出现政教合一 啊， 从自然神论里面呢就会出现大政府理念的自由主义。凡是基督论上出问题的宗教，他们都有一个共同的特征，他们就是对人没有正确的认识，他们没有罪的概念啊。那既然没有罪的概念，人就可以代理上帝了嘛？所以他们自己认为自己是上帝在人间的代理人。还有一种就是只有二的宗教啊，他们的信仰就停留在二啊，他们没有上升到三。这就很容易把善恶二元对立成为信仰的主要张力，而使徒保罗批评的就是这种类似于诺斯提主义的思想。圣奥古斯丁曾经相信过九年的摩尼教啊，那那个摩尼教也是属于这个思想。还有就是印度教、道教也是啊，道教是阴阳二极嘛，对吧？还有是索罗亚斯德教啊，曾经他是波斯帝国的国教。呃，所以后来他对希腊影响很大。在中国呢，他被称作先教。哎，我以前老是把这个字读作卧教啊。但是恰恰是这三大类的宗教，成为今天零和一的电脑语言世界的主流。我们有没有看到这两者的观点啊？ 19世纪之后，这三大类宗教兴起和计算机语言的发展几乎是有时间上和思想上的同步，因为他们都没有三啊，只有零的宗教，他们没有来源，无法解决世界的本源性问题；只有一的宗教呢，它无法建立秩序，无法解决认识论和方法论的问题。所以原教旨的伊斯兰教，它就永远活得像是在中世纪啊，他们没有办法发展。你没有方法论，没有认识论，你怎么发展嘛，对吧？只有二的宗教，它的问题在哪里呢？就是他们的世界是二元对立的，无法建立合一的有爱的社会。所以三，是数学的奥秘，三位一体是神的奥秘。三位一体的基督教文明，它才能产生现代的自由市场和现代的政治宪政文明，这都不是偶然的啊！哎，特别有意思的一个属灵现象是什么呢？就是我以前上课的时候，还是皮亚诺公理的原则，就是最小的自然数是一啊。那现在不是了，现在零才是最小的自然数，说零是自然数。好像是法国的一个学派、啊，叫做布尔巴基啊，在他们的一本叫《数学原本》这本书里面，就把这个概念给改了。中国的教材呢，是1993年改的，把零当做自然数啊，这是一件很扯的事情。我们知道自然数是干什么用？自然数是用来数数的嘛。我们是看到东西才开始数数的。我看见有一个苹果，有两个苹果。但是我不可能莫名其妙的坐在那里对着空气说：“哎，我有零个苹果，我有零部汽车啊！”你没有的东西多了去了，你说得完吗？对不对？所以零不是一种存在，所以零不能是自然数。哎，但是他们就这么做了啊！可见科学背后的神学已经被篡改了，这是一种配合无神论、进化论思想的改动。哎，当然啊，这个学派出自法国。就一点也不奇怪啊！现代社会有很多幺蛾子都是从法国出来的，他这么一改，就会造成很多数理困扰和逻辑混乱，可以说和这个逻辑混乱的后现代社会也是神同步的啊！感兴趣的朋友可以自己去搜索一下，我这里就不展开啊。呃，以后要是有机会，我们再来讲这个话题。总之啊，这个世界的万事万物，它都是互相有关联的。连无神论世界都知道要将他们的理念投射到科学的定义当 中， 但是我们 呢？ 哎， 我们好像很轻易的就把这个领域放弃 了， 所以我们更加需要警 醒， 要用我们的信仰来引导我们的科 学， 从而可以将一切的荣耀归于我们至高的神。